0: Más noticias en nuestra web, crc89.1.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense...
1: Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las más importantes... Plataformas para ello como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, pues la noticia económica del día de hoy, muy esperada, pues digamos que no fue gran noticia en el sentido de que fue totalmente esperada, sin embargo, no le quita lo absolutamente relevante y clave. Y es que la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, cumplió con las expectativas ampliamente, desde hace mucho tiempo, de subir la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, en 0,25%, para dejarla ahora en un nivel de entre 5,5 y 5,25%. Es la décima ocasión consecutiva que la Reserva Federal eh, sube sus tasas de interés y con ocasión consecutiva me refiero a la décima reunión de política monetaria consecutiva, que la Reserva Federal sube tasas de interés. Hay que recordar que apenas en marzo del año pasado, hace 11 meses tan solo, la tasa de interés estaba en 0%. 11 meses después, discúlpeme, 13 meses después, 13 meses después, 12 más 1, la tasa está ahora en 5,25% para su subida más agresiva de tasas de interés en más de 40 años. Y ahora en 5,25% es, es el nivel de tasas de interés de la Reserva Federal eh, más alto desde el 2021. Déjeme nada más le voy a corregir bien o voy a confirmar bien ese dato porque no quiero darle... Eh, marzo del 2022, marzo del 2022 que la tasa no se encontraba en 5,25 pero lo más importante es la agresividad de la Reserva Federal en subir la tasa en 5,25 a 5,5 o puntos porcentuales en tan solo 13 meses para su política más agresiva de subida de tasas de interés en más de 40 años. Obviamente producto de su intención de combatir la inflación, la cual sigue alta. La inflación de Estados Unidos llegó a su pico en un 9% a mediados del año pasado, ahora está en 5%, que es una diferencia sustancial, mm, se supone, producto, resultado de esta política agresiva de la Reserva Federal, se supone, eso lo vamos a ver más adelante con nuestra entrevista de hoy pero aún así con 5% está bastante más arriba que el objetivo de 2%. Lo más importante de todo es que la Reserva Federal o el presidente de esta, Jerome Powell, no por primera vez desde que inició esta campaña alcista no mencionó que más alzas de tasas de interés están en el futuro. No lo mencionó, no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Y las últimas veces o desde que empezó esta campaña de subida de tasas de interés, cada vez que subía la tasa y en el comunicado que acompañaba a la decisión, adelantaba que las tasas iban a seguir subiendo. Ahora por primera vez no dijo nada, no lo mencionó, lo que se eh, considera como una señal de que se acabó la campaña alcista o que hay una pausa en esta. Vamos a hablar de esto más adelante con nuestro invitado de hoy, Isaac Cohen, que se unirá para analizar esta decisión que es por supuesto sumamente trascendental. Bien, hay que decir que, eh, cambiando de tema, el gobierno de Rusia acusó a Ucrania de ser el responsable de un ataque con dron directamente al Kremlin, que es la residencia oficial del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú, en lo que el vocero de Rusia llamó un ataque terrorista y un intento para eh, un intento en contra de la vida de Vladimir Putin. Según la información que ofreció Rusia sin evidencias, sin evidencias, no mostró ninguna evidencia al respecto, pero según dijo en esta noticia la autoridad rusa que los servicios de seguridad interceptaron dos drones Dos drones durante la mañana del de miércoles y que nadie resultó con heridas. Ucrania negó esta acusación y Rusia advirtió que se reservaba el derecho de respuesta en el momento y en la forma que más considere pertinente. Eso fue lo que dijo Rusia que decir que eh, expertos militares internacionales dudan mucho de la aseveración de Ucrania por dos razones tremendamente sencillas. Uno, que Kremlin está en el centro de Moscú y Moscú está en el centro de Rusia y que por tanto se tiene conocimiento de que tanto la capital de Rusia como el Kremlin están severa, fuerte y completamente eh, aisladas y protegidas de ataques aéreos, lo cual se duda demasiado que un dron haya despegado de afuera de las fronteras de Rusia, haya volado todos los miles de kilómetros hacia el interior para alcanzar Moscú y acercarse al Kremlin, lo cual de nuevo los expertos dudan que eso pueda ser posible, o ¿O es francamente una eh, aceptación de lo mal, en todo caso, de lo mal defendida que está precisamente Moscú y el Kremlin? Si es que este dron, supuesto, supuestamente estuvo cerca de llegar al Kremlin, ¿sí? O sea, los expertos dudan que Rusia haya debido aceptar que sus defensas son tan débiles y tan malas, y tan mal organizadas y tan mal puestas, como para que un dron que haya sido despegado desde afuera de Rusia haya significado un riesgo a la vida del presidente Putin. Digo, porque es, es sencillo. Eh, si, si fuera cierto que estos drones iban dirigidos al Kremlin, quiere decir que entonces fueron derribados muy cerca del Kremlin. Si no, de otra manera, ¿cómo podrían ellos haber anticipado o adivinado que iban hacia el Kremlin y no simplemente hacia Moscú? Entonces, si fuera cierto que iban hacia el Kremlin, quiere decir que los derribaron muy cerca del Kremlin. Y de nuevo, los expertos dicen que esto no sería posible. Dicen que no, simplemente no, 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 no es posible, no sería posible. Pero si así lo fuera, significaría una debilidad absoluta y suprema de las fuerzas de defensa antiaérea de Rusia si es que fuera cierto que un dron que haya despegado desde fuera del país haya viajado todos esos kilómetros hasta prácticamente las puertas del Kremlin más bien en todo caso sería una excusa eh, con antelación para un mayor ataque un ataque grande de Rusia contra Ucrania Habrá que ver. Pero hay que decir que el fenómeno climatológico conocido como el niño que típicamente nace en el Pacífico del Sur, en el Océano Pacífico del Sur, cada dos a siete años y que tiene influencia negativa sobre el clima alrededor del planeta, probablemente arribará este año en septiembre, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial. Los científicos dicen que el niño podría producir eh, temperaturas altas en récord y cambios en los patrones de lluvia en todo el mundo. El último fenómeno del niño ocurrió entre el 2018 y el 2019. En Brasil, la policía... ...allanó la casa personal de nadie menos que Jair Bolsonaro, el expresidente de ultraderecha de Brasil... ...como parte de una investigación criminal sobre la falsificación del de certificado de vacunación de COVID-19 de Jair Bolsonaro. ¿Por qué se sospecha de una falsificación criminal de documentos que certifican la vacunación de Jair Bolsonaro? Bueno, pues por una razón muy sencilla, que Jair Bolsonaro fue manifiestamente antivacuna. Él fue manifiestamente antivacuna. Y cuando salió de la... Es más, antes de que saliera de la presidencia, cuando hubo el cambio presidencial, Jair Bolsonaro se había ido a Estados Unidos, concretamente a Orlando, en Florida. Para entrar a Estados Unidos hay que mostrar certificado de vacunación. Y si Jair Bolsonaro siempre fue antivacunación y siempre dijo que él no creía en las vacunas y por tanto no se iba a vacunar, ¿entonces cómo fue que entró a los Estados Unidos? <ríe> y bueno, eh, lo que Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro niega eh, Javier, o sea, lo interesante es que Jair Bolsonaro niega las dos cosas. Él niega haberse vacunado y niega haberse falsificado el certificado de vacunación. Y entonces, ¿cómo puedes negar las dos cosas? ¿Cómo puedes tener un certificado de vacunación si no te vacunaste? Y él dice y asegura que no se vacunó, pero sin embargo tiene un, un certificado de vacunación. Y entonces, y bueno, pues entonces le allanaron la casa. ¿Qué estaban buscando en la casa? Eso sí, yo no sé. Eso sí habrá que ver. Porque si uno tiene un certificado falso, pues ya, ahí está. Esa es la prueba, el certificado falso. ¿Qué otra prueba quieren buscar en la casa? Pues eso sí, no se sabe. Supongo que ahí es donde entra el elemento político. Pero bueno, hay que decir que la Policía Federal de Brasil también está investigando a Jair Bolsonaro por presuntamente suprimir a la votación en las elecciones presidenciales y también del de robo y fraude con regalos oficiales que recibió. O sea, que le están dando por todos lados a Jair Bolsonaro. Le están dando por todos lados. Si a un expresidente, fíjese usted, fíjese usted, 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 que, usted que me está escuchando en cualquier país de América Latina, donde. Varios, muchos presidentes están en la cárcel por corrupción, dep dependiendo del país. Pero muchos presidentes están en la cárcel por corrupción. Y en donde, si a un presidente, expresidente, se le investiga seriamente sobre corrupción, muy probablemente siempre le encuentran algo en América Latina. Entonces, para que Jair Bolsonaro lo estén tratando de perseguir y tratando de atrapar con cosas tan sencillas, me atrevería a decir, como una falsificación de vacunación, de récord de, de, de certificación de vacunación, o la supresión de votantes, o fraude con regalos oficiales, discúlpeme, pero quiere decir que no, los, no, no, no lo pueden agarrar absolutamente con nada. ¿Está usted de acuerdo? Eso quiere decir que no tiene nada grande que achacarle. Corrupción, ¿no? Porque si fuera corrupción, ya se hubieran ido sobre él con corrupción. Así es que más bien parece que le están tratando de encontrar el, como decir, como decimos en México, el prietito en el arroz, para tratar de eh, atraparlo, pero francamente, eh, con todos los niveles de corrupción que existe a nivel oficial en nuestra América Latina, incluyendo por supuesto en Brasil, donde existió el caso tan famoso de Lavallato, donde al propio Presidente actual del país, Lula da Silva, lo metieron a la cárcel por corrupción, que fue pequeña, por cierto, fue pequeña. Digo, porque a, Jair Bolson, a, a Lula da Silva lo agarraron por una remodelación de una habitación que estaba teniendo en una casa que él tenía. Cuando típicamente a un presidente de América Latina lo agarran por haberse construido una mansión de millones de dólares. En el caso de, de Lula da Silva fue por una remodelación de una habitación. Y en el caso de, de Jair Bolsonaro, ni siquiera es eso, ni siquiera es eso. Pero bueno, ahí lo tiene usted, de que están contra él, totalmente están contra él. Hay que decir que en Belgrado, la capital de Serbia, ocho estudiantes y un guardia de seguridad fueron muertos después de que un adolescente de 14 años les disparó en una escuela en esta capital de Serbia. Otros seis estudiantes y un profesor resultaron heridos. El atacante, el cual, según se dice, usó el arma de su propio padre, fue arrestado después de estos hechos. Hay que decir que los eh, asesinatos en masa en este país Balcán son extremadamente raros y este país Balcán de Belgrado, eh, de Serbia, tiene leyes anti eh, armas muy, muy severas. Irán confiscó otro tanquero petrolero más en el estrecho de Hormuz, este con bandera panameña. Este estrecho de Hormuz es este paso angosto de agua que conecta al Golfo Pérsico con el resto de los océanos del mundo. Se trata de la segunda confiscación que hace Irán de un tanquero petrolero extranjero. Porque el jueves de la semana pasada, Irán tomó y se quedó con un barco tanquero ...registrado en las Islas Marshall... ...se asume... ...Irán no ha dicho nada... ...pero se asume... ...que estas confiscaciones... ...son una respuesta... ...a la propia... ...que hizo Estados Unidos... ...de un tanquero... ...iraní... ...que llevaba crudo iraní... ...a principios de este mes... Las autoridades policíacas de Europa y de Sudamérica arrestaron a más de 130 personas asociadas con el sindicato del crimen Yarenta. Yarenta. A ver, ¿cómo se pronunciará esto? Yangeta. Yangeta debe pronunciarse así, que este es el grupo mafioso más poderoso de Italia. Eh, estoy seguro que alguno de ustedes me va a corregir cuál vale es la fonética de este nombre, eh, pero no sé cómo lo van a hacer <ríe> por medio escrito, pero Yarengeta, yo diría que es Yarengeta, que es el grupo eh, criminal más importante y más peligroso de Italia. Todos estos sospechosos están acusados de haber contrabandeado armamento y drogas a través internacional a través de fronteras internacionales, entre otros crímenes más. El ministro del Interior de Alemania dijo que esta operación en la cual se llevó a cabo en más de seis países de Europa, no dice la nota en cuantos de América del Sur, fue hasta ahora la más grande operación en contra de... el crimen organizado de Italia. Ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que el avance del autoritarismo y los ataques a la democracia han erosionado la libertad de prensa en todo el mundo. De acuerdo con el último análisis publicado este miércoles por Reporteros Sin Fronteras, que es este grupo no eh, lucrativo, esta ONG, la situación o los países que tienen una situación buena o razonablemente buena de libertad de prensa son solamente 52 de 180 en todo el mundo, solamente 52 con una situación buena o razonablemente buena en la libertad de prensa. Se trata del de peor nivel en, este, en esta encuesta desde que el indicador comenzó a llevarse en el 2002 y, por supuesto, haciendo un reflejo de las dificultades que enfrentan los medios de comunicación y los periodistas en todo el mundo. Los ataques a la prensa, los ataques a los periodistas, tanto físicamente como en línea, son cada vez más comunes. Las autoridades rusias arrestaron a Ivan Gerskovich, el corresponsal del Wall Street Journal en Rusia, en marzo, con cargos espurios, cargos inventados, como demostración de los extremos a los que algunos gobiernos llegan para simple y sencillamente silenciar a los reporteros. Hay que decir que los medios de comunicación también cada vez están afrontando una amenaza cada vez más insidiosa y más perniciosa, que es los fake news, las noticias falsas. Porque en dos terceras partes de los países que son cubiertos por Reporteros sin Fronteras, en estos, la gran mayoría de los que respondieron a la encuesta dijeron que actores políticos en sus países muy seguido o sistemáticamente estuvieron involucrados en campañas masivas de desinformación o propaganda. Hay que decir a este respecto que la inteligencia artificial está haciendo cada vez más fácil el inmiscuirse con el contenido, con la verdad. Y cuando, y esto, esto ya se está enfrentando en este momento, cuando el público ya no sabe qué creer, ya el público no sabe ni tiene manera de saber cuál es la verdad o cómo distinguir la verdad de la mentira. Por supuesto que el trabajo de alguien como el que les habla es, cada, es simplemente más difícil que nunca. Más difícil que nunca. Es muy interesante este asunto de la libertad de prensa. Hay un dicho muy mexicano que dice la verdad no peca, pero incomoda. Lo digo en relación a este asunto como ejemplo nada más, como ejemplo de este encarcelamiento de Evan Gerskovich en Rusia. Pero lo digo, lo, lo digo como ejemplo de algo que sucede en muchos otros países y ciertamente sucede en América Latina. Y ciertamente sucede desde el país en el que estoy hablando hasta todos los países de América Latina. En el caso de Evan Gerskovich, corresponsal de Wall Street Journal en Rusia, ¿qué pudo haber dicho o qué habrá dicho o qué podría haber dicho este corresponsal de Wall Street Journal en Rusia que pudiera, qué verdad pudo haber dicho, qué verdad pudo haber dicho que pudiera afectar de manera negativa, sustancial, a un gobierno totalitario? como el de Rusia. ¿Qué? ¿Qué pudo haber dicho? Y la respuesta es absolutamente nada. Absolutamente nada. No hay ninguna información verdadera, incluso calumniosa, incluso, pero que no era, no, 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 no era el caso, no iba a ser el caso. Estamos hablando acá de la verdad. Así es que dejemos a un lado las columnas o las fake news. Vamos a hablar de la verdad. ¿Qué verdad pudo haber dicho este reportero o cualquier otro? que pudiera haber hecho un daño, un problema a Vladimir Putin o a cualquiera de las altos, a, altas autoridades de Rusia la respuesta es absolutamente ninguno absolutamente ninguno y entonces ¿por qué lo encierran? ¿por qué lo sacan de la jugada? por gusto, simplemente por gusto, nada más ¿no es por miedo? ni siquiera diría yo que es por intolerancia simplemente porque no me gusta que hablen de mí y listo, se acabó y por eso es que lo meten a la cárcel, nada más. Y es lo mismo que sucede típicamente en Estados Unidos. Eh, Perdóneme, discúlpeme, en, en América Latina. En América Latina. Es por gusto. Es por gusto. Eh, en donde pudiéramos discutir cuándo la verdad hace más daño que en otras partes, bueno, es una democracia plena, sí, y ahí es donde precisamente la libertad de expresión o la libertad de prensa funciona, realmente funciona en una democracia. Y ahí sí podría entenderse que un eh, ciudadano eh, electo públicamente tema, por supuesto, por su seguridad personal, por la seguridad de su puesto, ante una verdad publicada por la libertad de prensa. Pero en un país totalitario como Rusia o como los que conocemos nosotros es simplemente por gusto única y exclusivamente. Y, como yo le he dicho muchas veces aquí, este asunto de decir la verdad es un trabajo bien peligroso. Yo se lo he dicho muchas veces. Uno en esta vida puede ir diciendo mentiras o diciéndolo, o, o déjeme se lo pongo más claro, uno en esta vida puede ir hablando mierda sin ninguna consecuencia, nunca. Pero ir diciendo verdades es de lo más peligroso que existe en muchos sentidos. Y típicamente, típicamente, el que está diciendo verdades para el resto de la gente está diciendo mierda. Y así es como lo tratan. Típicamente, así es como sucede en este, en esta vida de nosotros. Bien, uh, Déjame le informo acerca de nuevo de Ucrania que las negociaciones para extender el acuerdo que había sido diseñado para permitir a los puertos ucranianos el exportar los granos de Ucrania, eh, estaban estas negociaciones eh, programadas para que iniciaran este miércoles. El acuerdo original que fue negociado por las Naciones Unidas y Turquía en julio pasado permitía la eh, exención de algunas sanciones a Rusia eh, sobre todo en su capacidad para eh, exportar productos agrícolas a cambio de que permitiera a Ucrania exportar sus propios granos a través de los puertos del Mar Negro. Sin embargo, este acuerdo expira este 18 de mayo y el Kremlin ha indicado que no está dispuesto a acordar una extensión de ese acuerdo. Oficiales ucranianos dijeron que Rusia está de todos modos no cumpliendo completamente con ese acuerdo. Un ministro acusó a, a Rusia de eh, de hacer que sus exportaciones de Ucrania sean simplemente no viables. Simplemente al hacer cada vez más eh, largo y más engorroso los trámites de inspección de los navíos ucranianos, eh, simplemente por la decisión de hacer más engorroso el trámite. Y aún si este acuerdo de extender este, eh, si, si, si aún si se acuerda extender esta este permiso para la exportación de los productos ucranianos, aún así los, uh, hay que decir que el nivel actual de exportación de Ucrania es solamente un 30% de lo que podía exportar antes de que se diera la invasión, porque antes de que se diera la invasión, los puertos ucranianos podrían exportar o exportaban hasta 7 millones de toneladas mensuales. Uh, hay que decir que para darle la vuelta a estos eh, escollos que pone Rusia, Ucrania ha estado desarrollando terminales de exportación a lo largo del río Danubio. Y estos puertos que están en proximidad territorial a las aguas de Rumania, que es un miembro de la OTAN, ayuda a proteger estos cargamentos y estas exportaciones de los ataques rusos. Sin embargo... Para muchos observadores, estas exportaciones y esta solución de las exportaciones a través del río Danubio, no, simplemente no alcanzan a completar lo que antes se podía o la potencialidad de las exportaciones a través del de Mar Negro. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Como estábamos hablando, vamos a hablar de la noticia eh, más importante económica de este día, yo diría que de la semana, que no por ser tan esperada y que cumplió con las expectativas, deja de ser absolutamente clave e importante. Es la decisión de la Reserva Federal de subir la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, justo como estaba ampliamente esperado. Y se une a nosotros desde la capital de Estados Unidos. Nuestro buen amigo Isaac Cohen, quien fuera por muchos años economista de la Cepal
3: en Estados Unidos. Mi querido Isaac, te mando un fuerte abrazo. Encantado, Alberto, y me encanta el trasfondo ahora verde que tienes. Eh, bastante
1: verde, no puedo abrir la cortina porque se metería demasiado la luz y no tengo luz de frente, pero te agradezco mucho, mi querido Isaac. Oye, eh, cuéntame, ¿cuáles son tus impresiones, tu primer análisis no tanto de la noticia que ya era esperada, sino del de mensaje que acompañó la noticia por parte del presidente
3: Jerome Powell. Efectivamente, la conferencia de prensa que sucedió la publicación del comunicado donde se anunció el, el alza de la tasa de interés esperada, como muy bien lo decías, pues aclara algunas circunstancias en la medida en que, por ejemplo, eh, el tema de los bancos, de los bancos regionales, que ha causado una cierta angustia, eh, porque, bueno, siempre hay el riesgo de que los bancos se puedan complicar y eso, eh, eh, de, además de la crisis que ya hay de inflación, pues nos llevaría a una crisis financiera, lo cual eh, eh, pues es indeseable en este momento. Pero eh, la afirmación de que la banca de Estados Unidos está fuerte y que estas estos tres bancos regionales que han sufrido eh, eh, intervención y venta, como sucedió eh, pues uh, simplemente parece ser de que ha frenado un poco la posibilidad de que haya una complicación o haya mayor contagio de la situación bancaria. Ese es uno. Lo segundo, creo yo que destacó Powell, es que la economía está fuerte, pero que la inflación sigue elevada. El empleo sigue eh, eh, fuerte en el sentido de que pues, en lo que va del año se han creado en promedio 300 mil eh, eh, empleos nuevos por mes y eso hace que la Reserva Federal se sienta confiada en seguir subiendo la tasa. Respecto a la posibilidad de que esta sea el último alza del año, eh, pues eh, no lo dejó claro. Dijo que ellos dependían de los datos y que por ahora pues van a estar expecta expectantes de que los datos sustenten ya sea frenar o seguir avanzando o sea, no, no, no dejó claro que este sea el fin de las alzas de la tasa de interés, lo dejó abierto, y uh, eh, también expresó preocupación, aunque dejó muy claro de que ese no es su, no es su terreno, eh, la preocupación sobre la negociación del techo de la deuda que está ocurriendo en este momento en el Congreso y la Casa Blanca. Uh -huh, dejó claro, claro que eso no le corresponde a la Reserva Federal, pero que sí sería un desastre que se vendría a sumar a la complejidad de la situación y que complicaría aún más la tarea de combatir la inflación.
1: Déjame me detengo un momentito en eso y te agradezco que hayas tocado ese tema porque es sumamente importante. Eh, poniendo un poquito de contexto al público, si me permites, eh, en Estados Unidos por legislación el presupuesto federal es aprobado por el Congreso. El presupuesto federal corre con un déficit muy muy sustancial, muy importante. El gobierno actual de los Estados Unidos, como ustedes saben, es el presidente Joe Biden, que es demócrata, él es el que presenta el presupuesto. Quien dispone de esto es el Congreso, que es la Cámara Baja, que está dominado por los republicanos. Entonces, de quien depende últimamente la, la aprobación del presupuesto es de los republicanos, y si los republicanos no lo aprueban entonces, el gobierno de Estados Unidos se queda sin dinero, se queda sin flujo, no tiene dinero, con lo cual dejaría de pagar todo, salarios, etcétera. Y esa es la catástrofe que están diciendo eh, 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 que, que puede suceder. Ahora, eh, eh, se teme, por, porque en este momento las posiciones son totalmente opuestas con respecto a lo que está pidiendo el presidente, el gobierno federal y lo que está dispuesto a aprobar el, el, el Congreso, la Cámara Baja de Representantes, hay una distancia muy muy grande y ahí es donde está el temor de que realmente este encontronazo este enfrentamiento vaya a ser que no se apruebe el presupuesto y por lo tanto que se, eh, se quede el dinero, se quede el gobierno sin dinero, con este contexto que espero que no haya sido muy largo, te pregunto Isaac, tú que eres vecino ahí de todos los legisladores y del presidente, te pregunto <risa> ¿Crees realmente que vayan a llegar a tales extremos de que vayan a dejar quebrar al gobierno?
3: Bueno, siempre, siempre hay esta posibilidad ¿no? y hay el enfrentamiento entre las dos posiciones de ambos partidos. Eh, eh, el Partido Demócrata, que, le, que, que prefiere gastar y subir los impuestos, y el Partido Republicano, que prefiere gastar pero bajar los impuestos, y entonces uh, hay un enfrentamiento de dos filosofías muy definidas, si se quiere, respecto al gasto público. Pero al final de cuentas se ponen de acuerdo. Han habido casos en que no fue así. Por ejemplo, en tiempos de Gingrich con Clinton, eh, eh, que llevó a una parálisis del gobierno que fue muy seria. Se cerraron los parques nacionales, se dejó de pagar al ejército. Hubo dificultades muy grandes y eso como que dejó... Eh, eh, uh, a los políticos preocupados porque se les pueda atribuir la responsabilidad de que ellos cerraron el gobierno. Así que hay límites y yo creo que la posibilidad de un arreglo está ahí. La relación que existe entre el líder de la minoría republicana en el Senado, el senador Mitch McConnell, con el ex senador Joseph Biden, que es ahora presidente, ha ayudado en ese sentido, porque entre ellos hablan eh, como decimos, eh, en mi pueblo son coyotes de la misma loma y entonces se entienden muy bien en esas cosas, ¿no? Pero eh, yo creo que hay posibilidades de un arreglo. Sería un desastre, como muy bien lo mencionó Powell en la conferencia de prensa, digo, no necesitamos ese tipo de problema en medio de una situación inflacionaria que estamos tratando de combatir.
1: Ahí está. Entonces, se espera que alguno de los dos vaya a parpadear antes. Eh, volvamos al tema de las tasas de interés. Eh, eh, Isaac, la, la inflación ha bajado. La inflación llegó a un pico de 9%, ahora está en 5%. Es una caída muy sustancial. Sin embargo, déjame te pregunto. Estamos hablando de la inflación como número total, pero sin embargo, la inflación subyacente que es la que quita o elimina los precios del petróleo y los alimentos, esa sigue subiendo. ¿Hasta qué punto, mi querido Isaac, es cierto que todo lo que ha caído en la inflación ha caído casi exclusivamente por la
3: caída que se ha dado en los precios de los combustibles y no tanto por acción de la Reserva Federal? Bueno, ahí hay, hay, hay factores interesantes. Por ejemplo, los sectores sensibles a la tasa de interés, como la venta de casas, ha disminuido considerablemente eh, conseguir una hipoteca en este momento en Estados Unidos está a casi 7 anual la tasa de interés de las hipotecas estaba en 3 el año pasado eso quiere decir si quieres si quieres comprar una casa casi se te duplica la cuota mensual o sea eso ha bajado la demanda de las casas eh, la otra demanda que ha bajado es la de los autos porque los autos también dependen mucho del costo del crédito, ¿no es cierto? Y eh, se ha ido para arriba la cuota mensual que pagarías. Y finalmente hay preocupación entre los consumidores y ha bajado el consumo literalmente porque el endeudamiento en la tarjeta de crédito está saliendo muy caro. O sea, si no pagas el saldo a fin de mes, la tasa de interés se te va para arriba. Entonces hay preocupación. Además, hay, hay el hecho de que el petróleo al final de cuentas ha bajado en el sentido de que, bueno, eh, los, las noticias de esta semana son que estamos por debajo de 70 dólares ahora. Exacto. Eso quiere decir que la gasolina, que llegó a 5 dólares el año pasado, está en alrededor de 3.50 por galón, la regular, y eso hace que, que pues, no se sienta tanto el golpe en el bolsillo. Los alimentos habían subido y habían circunstancias especiales, por ejemplo, el huevo. El huevo había subido tremendamente porque hay una gripe aviar que estaba eh, 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 afectando la cosecha y entonces eh, subieron los precios. De manera que estamos viendo que efectivamente, como tú lo dices, que la tendencia de la inflación es hacia abajo, pero todavía no ha bajado suficiente y no ha llegado al 2%, que es la tasa preferida de la Reserva Federal. De manera que por eso no se quiso comprometer, creo yo, el presidente del Banco Central a decir ya no vamos a subir más la tasa de interés. No fue eso lo que dijo. Lo que dijo es, seguiremos vigilando. Si los datos nos indican de que ya no debemos subir la tasa, lo vamos a hacer. Pero somos dependientes de los datos, dijo muy claramente. El primer dato importante viene justamente este viernes, ¿no es cierto? Efectivamente, a las puertas de eso. no Fue interesante que no se tuviera la cifra del empleo de abril para, para la reunión de la Reserva Federal. Pero vamos a ver. Vamos a ver, porque eh, la, el, el, el empleo sigue siendo muy vigoroso. Y si una de las cosas más interesantes que ha ocurrido en esta, en esta caída es el hecho de que se ha logrado frenar la inflación hasta cierto punto sin lesionar el empleo, porque el empleo sigue fuerte. Ahora vamos a ver si no empezamos a ver un efecto sobre el empleo, porque ahí sí ya estaríamos en camino de una recesión. Ahora, una pregunta, este, eh, este eh,
1: agresivo aumento de tasas de interés de 5,25% en 13 meses, histórico en más de 40 años, uh -huh. y con la economía que todavía no se enfría, porque eso es justamente lo que quiere hacer esta subida de tasas de interés, que la economía se enfríe, pregunta, ¿ha llevado entre las patas a los bancos medianos de
3: Estados Unidos? Efectivamente, es... Ha habido circunstancias muy especiales en ese sentido. Parece que algunos bancos, como por ejemplo el, el, el banco del, del Silicon Valley, eh, eh, tenían sus inversiones en bonos de largo plazo. Cuando las tasas de interés de los bonos suben, los precios de los bonos bajan. Y en un momento necesitaba liquidez, quiso vender esos bonos, se dio cuenta de que ya no valían lo que valían antes, y entonces trató de conseguir capital y eso lo que hizo fue espantar a los inversionistas de ese banco, que eran básicamente empresas nuevas. Startups, como se les llama en inglés, que, 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 que mantenían sus depósitos en ese banco porque el banco se los requería para darles crédito. O sea, tú como empresa llegabas a ese banco y ese banco te decía, yo te presto, pero me dejas todos tus depósitos acá. Entonces, el propio presidente de la Reserva Federal lo reconoció la fuga de capital de ese banco fue extraordinaria porque fue cibernética ahí la gente no se fue a parar a la, puerta, a la puerta del banco a reclamar su dinero lo que hizo fue en la computadora transfirió los fondos de una manera que fue vertiginosa al punto que asustó a las autoridades o sea la corrida contra el banco fue una corrida cibernética Alberto y esto es nuevo esto sorprendió a las autoridades, pero eh, eh, el siguiente banco, que es el, el, el First Republic, que acaba de caer este fin de semana, pues fue vendido al Chase. De esa manera, el banco más grande de Estados Unidos se ha vuelto más grande. Es impresionante que el proceso de concentración de la banca continúa y rescataron a ese banco vendiéndoselo a Chase. Entonces, la esperanza es de que estas circunstancias bancarias, hayan llegado ya, hayan tocado fondo y que de aquí en adelante no hayan más sorpresas.
1: Claro. Isaac Cohen, economista basado en la capital de Estados Unidos, en Washington, quien fuera mucho tiempo economista de la Cepal en Estados Unidos. Te agradezco muchísimo como siempre que hayas charlado con nosotros, ilustrado y eh, eh,
3: dictado, mi querido Isaac. Te mando un fuerte abrazo. Encantado, Alberto. Igualmente, te felicito por el trasfondo.
1: Ojalá y fuera permanente, mi querido, gracias. <risa> Bien, vamos a una pausa rapidita y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Este verano, la Junta de Protección Social te trae dos promociones. Gana activando tus fracciones de Lotería Nacional o Popular en la app JPS a su alcance. Son 150 premios en efectivo. También puedes participar completando el coleccionable digital de 12 números, con el que puedes ganar 300 premios de hasta un millón de colones. Segundo sorteo, viernes 5 de mayo. Jugar responsablemente. Juga para hacer el
0: bien. El miércoles no
1: es me cuando me nos me enlazamos acordate. con el programa que conduce nuestra buena amiga y gran compañera respetada comunicadora Maritza. Ay,
4: ay pero ¡cuánta elegancia la de Francia! Maritza, contigo, hasta siempre, que brilla el hombre. mundo, hasta quebrilla el mundo con Edmundo.
1: <risa> ¿Cómo estás, Maritza? Qué gusto saludarte. <risa> <risa> qué trauma,
4: qué trauma. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que no vimos? No, nada, Hani, de mi vida, mi amor, estoy feliz, estoy aquí contenta, haciendo un contacto contigo. Este, igualmente, igualmente. Oíme, fíjate que están, eh, yo voy a proseguir con la segunda parte, ay, no, un momento, un momento, espera, estoy aquí yo, eh, monitoreando, ay, vos no estás en la cabina de, de 89, Alberto, ahora, ¿en qué en qué destino estás? Ahora, a, ahora ¿dónde estás?
1: Estoy en otra, el, 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 la semana pasada estaba transmitiendo del Caribe, hoy estoy en el Pacífico. Pero si sí te das
4: cuenta que sos como un narco. Mi <risa> amor, que estás huyendo, ¿Qué es lo oye, que lo estás pasando, el, oye, el, el chapo.
1: Estoy como un narco, pero por, por, por lo criminal, no por la riqueza, por la, lo que me falta es la
4: plata. Carmen San Diego es cualquier vara. <risa> <risa> te falta el sombrero. Mi vida, ¿qué, qué pasa contigo? Eh, o sea, vos sabes que a mí me preocupa, que yo, a, a, eh, vos sos un hombre misterioso. Yo no sé en cuáles son tus pasos, ¿Cuál, en, en qué andabas, estás. Bueno, Maritza, lo que pasa es que ahora hay que decir, en este mundo
1: digital, donde ya la buena conexión de internet y etcétera, los, los eh, mira, aquí, por ejemplo, el micrófono profesional que tengo yo aquí, que ya lo puedo cargar a todos lados, todo, pues ya uno ya puede hacer el programa prácticamente desde cualquier parte, Maritza,
4: ¿sí o no? No, pero no estoy preguntando eso. Sí, yo aquí tengo mi micrófono muy bueno también. Bueno. Lo que digo, lo que digo es el motivo, razón o circunstancia de que andas como una palomita revoloteando.
1: Eh, asalto de mata, decimos en México. Sí, ¿qué es lo que pasa? Nada, no, simplemente pues ¿por qué no hacerlo? Uno, uno que tiene ganas de cambiar de aires y cambia
4: de aires, mi querida Maritza. Ay, mi amor, pero... Eso es solo el chapo y vos. Oye, y me, 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 me deberías de llevar.
1: Uy, estaría eh,
4: como una de las muñecas de la mafia. ¿Qué dice?
1: Una narcoprincesa. Oh. <risa>
4: Ay, me encantó. Ay, me encantó. Imagínate yo con aquella pistola. Ay, qué susto. Ay, no, qué susto. Alberto de mi vida, fíjate que yo voy a hacer la segunda parte porque fíjate que fue un revolución, el, el tema de los nombres que yo, o sea, quedamos con el mundo y eso no, de ahí no pudimos pasar Exacto, arráncate porque te quedan cuatro minutos, Maritza Sí, Jesucristo. entonces yo lo que te estaba contando era de los nombres para le voy a hacer un contexto aquí, un este que hay nombres muy folclóricos, a veces un poco extraños, a nivel de Latinoamérica, bueno, pues en todo el mundo, pero en Latinoamérica yo he visto México, este, eh, Honduras, esos todos esos lugares que a veces ponen unos nombres muy folclóricos. Y fíjate que yo me voy más para abajo, más para abajo, porque la lista que yo te traigo es más al sur. Esto es en... este en, 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 ay, se me fue el nombre de este lugar, de este país, Ecuador. en Ecuador, gracias, Hani. Fíjate que, este, insisto, esto yo no me lo estoy inventando, Ajá. es una lista de, como del registro, que yo digo, todo empezó porque fíjate que hay un niño que le pusieron Cristo crucificado, el, el niño se llama Cristo crucificado Cañarte. Entonces, esto despertó, por supuesto, reacciones en TikTok, en todas las plataformas, y a la, aquella cosa empezó a surgir, aquellas listas. Por ejemplo, fíjate que hay un chiquito que se llama 2 a 1, Angulo. así ¿Ah, sí? O sea, imagínate, que, ¿qué tan fan puede ser del fútbol que le ponga el 2 a 1 a un chiquito? No puede ser. Mi amor, es cierto. Ah, aquí hay uno que, que yo digo, le tengo un poco de... De envidia a esta señora no, es un señor, se llama Orgasmo Salvatierra Cedeño. ¿Qué te parece?
3: ¿Qué, qué, qué,
1: ¿por qué, ¿En qué momento una madre o un padre, unos padres le deciden
4: ponerle a su hijo orgasmo? Es que eso es lo que yo te estaba diciendo el, 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 el programa pasado ¿Qué es lo que mueve a un ser humano en pasearse en un chiquito? Esta señora yo siendo ella de, este, evidentemente veo a ver qué hago Para pa, pa cambiarme de, 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 de nombre Y me acordé de vos con este nombre Por cierto, esta señora se llama Perfecta Circuncisión Hidalgo ¿Y por qué de mí? Porque nos contaste, mi amor Que vos tenés esa linda cirugía Que vos sos cuidado. <risa> Yo te dije eso, así de íntimos nos llevamos, Maritza. Mi amor, en, al aire vos me has dicho tantas cosas que atesoro. Me has dicho que has tenido... Ok, bien. ya está, ya, listo, ya, ¿Me ya. Me has ya, dicho ya, que sos...
1: Ya, circun... ya, 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 ya. Tú sabes, tú sabes, Maritza, que yo una vez conocí a un coreano, un señor coreano, un ejecutivo, un hombre muy respetado, coreano sí, de Corea, sí. que era el señor, se apellidaba, su apellido era el señor Cagota.
4: Ay, lo amo. Ay, lo amo, Maritza de Cagota, la señora Cagota, soy yo. Maritza Cagota. Mis... Ame ese nombre, amé ese nombre. Soy Maritza Cagota. Este, <risa> venme qué divino este. Este se llama, lo amé también. Este se llama Burger King Herrera. Ay, no puede ser. Pero lo que te quiero decir, Alberto, es que no lo estoy inventando. Métete para que vos veas. Bueno, el... a,
1: a, aquí en Costa Rica yo conozco, aquí en Costa Rica yo conozco, ahí sí. que tienes ahí por ahí al lado a Michael, a Michael Jordan. Ah, sí, claro. <risa> Michael el... Jordan.
4: Bueno, yo, baja?
1: yo conozco eh, hasta eso este este esta persona eh, muy... pues ¿Cuál es la palabra que quiero usar? Muy... Bueno, él su nombre es Literalmente Maichul,
4: Maichul. No, no ese es
1: un nombre, Maichul. Pero claro, mind. lo que pasa es que yo quiero pensar que originalmente la intención de sus padres era Michael, Michael. Ay, entonces, Michael. My, my entonces M A Y chul,
4: Maichul, pero originalmente era Michael. Ay, qué divino. No, Ay, qué creo divino. yo, creo yo. Ay, qué divino. Y este otro nombre que también me acordé de, de tu persona. Este señor se llama, e insisto, para que busquen, porque yo esto suena de ciencia ficción y no lo es. Se llama Semen de los Dioses Basurto. No puede ser posible. Te lo juro. Imagínate un niño claro. que, se llame, que se llame Semen de los Dioses, pero ¿por qué le hacen eso a una creadora? La mamá, ¿en qué estaba pensando? Imagínate <risa> a ese niño vomitando, le dicen bucaque. No, no, no. Ay, 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 Alberto, ¿y qué, qué te parece este nombre? ¿Qué te parece este nombre? Que este es más, ¿cómo te digo? Este... Ah... ¿Cuál? ¿Eh? A ver, Maritza, por favor. Este señor, que Este es de Costa Rica, Willy Melano. ¿Cómo se llama? Pues
0: ya la perdimos.
4: Este, Willy Melano. Este ¿Cómo? Willy Melano Ok Sí, no, sí, sí te creo que se llame así no. Mira. De... No. Ok ¿Tienes ver, otro? Maritza. Sí el, este.
1: el, el último porque ya se acabó el tiempo
4: De Débórame el cancho. No, ¿Cómo? No es Maritza eso no existe No, no, no No, ya, ya es mucho aquí,
1: a mí, en, en. Controlen no, a Maritza ustedes no, muchachos Por no. favor, anda desatada
4: esta, esta es de la abuela Soy no. la concha roja No Ay, ya se emocionó, Maritza,
3: demasiado. Ay, ya al, ya al,
4: se emocionó ay, demasiado. ¿tú qué hago? Alberto, pero este, bueno, este puede ser que me haya emocionado, pero este <risa> no es cierto, pero podría serlo. ¿Dolores del ano.
1: Sí, bueno. Oye, ¿de dónde vengo? En mi ciudad, de donde yo soy, de Monterrey, hay una clínica maternidad Dolores.
4: Literal. ¿Ves? Dolores de... Pero qué bonito cuando, cuando... <risa> Ok, Maritza, ya estás desatada ya, voy, ya, ya se te acabó el saldo ay, Albert, porque... ay, Alberto sí, Y este, sí. se me olvida este No, pero este no, este no es con albur Este se llama Big Baparub Ay, sí te creo ¿Cómo le Van a poner así una creatura Y <risa> Houston, Texas Houston, Texas, ronquillo
1: Ronquillo Ok Maritza por... ¿Ya? Ya, ya tenemos que despedirnos desafortunadamente se, se, se te acabó el saldo
4: Ay, niño este,
1: bueno, que hay
4: otro para eh, pa cerrar se una última comprensión de Alberto que ha dicho aquí en el programa. Ay, sí, este a, aparte de eh, todas eh, las cosas que me has dicho, este que te gusta que te chupen las
0: taxillas,
4: <risa> eso vos no dijiste. Eh, aquí no, okay. ya, ya, estás ahí, <risa> aquí estoy, pero no voy a decir nada al respecto. Mi amor, es más, mi amor. que levante
1: la mano que levante la mano al que no le gusta que le chupen las axilas, ok
4: fíjate que nadie la levantó <risa> Ay, gracias Maritza mi amor, te mando un beso mi príncipe, mi príncipe Albert gracias, gracias Maritza mi amor presión. nos vemos el próximo miércoles. hasta Vamos, luego bien eso es todo lo que
1: tenemos por esta emisión de Alesi, Ay, su es servidor, Alberto Padilla Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.